0: Pois é, a gente tem conversado nesse, nessa série de aniversário São sete semanas de reflexão nas sete igrejas do Apocalipse ah, Nós conversamos já sobre três e hoje entramos na quarta igreja, a igreja de Tiatira E o nosso objetivo, meus irmãos, em Apocalipse 2, a partir do verso 18 É exatamente observarmos o que acontece por trás e é a gente tentar olhar o que é que Jesus realmente quer da igreja dele. O que é que Jesus realmente quer da igreja? O que é que Jesus quer dos seus discípulos? E o tema de hoje é exatamente a intolerância com a tolerância. Esse é um termo muito batido e cansado no século XXI. Porque quando a gente fala de tolerância, especialmente nos últimos dez anos... A coisa está muito batida, né? É, então, quando a gente fala de tolerância, parece que, você, que é necessário que você engula todas as coisas, tudo goela abaixo, de tudo que se fale. E aí ninguém pode pensar de maneira contra qualquer pessoa. E aí se tem uma corrente mais hegemônica, então, as pessoas não aceitam que as outras tenham pontos divergentes. E se você fala qualquer coisa que seja contrária à opinião do outro Eu não estou falando qualquer coisa que seja contrária à verdade Porque no nosso tempo ninguém está preocupado com a verdade As pessoas no nosso tempo estão preocupadas em ter razão Você vê que a turma manipula dado A turma manipula pesquisa O pessoal manipula tudo para ter razão não importa, desde que a minha corrente seja a verdadeira... Ninguém está preocupado com verdade. As pessoas estão preocupadas com que o que elas pensam seja validado. Então vocês percebem que às vezes a gente fica meio confuso porque você tem argumentos de todos os lados, de tudo quanto é tipo. E no final das contas a gente vive pela fé mesmo. Porque você tem argumentos de todas as pessoas, é um período de sofisma muito grande... E aí qualquer pessoa que pense contra alguém é um intolerante. E hoje eu trago essa reflexão porque o intolerante aqui é Jesus. E Jesus realmente vai usar essa expressão. Eu não tolero. Há momentos da nossa vida em que Jesus não tolera determinadas atitudes nossas. Jesus não tolera determinadas omissões nossas. Jesus não tolera determinadas afeições nossas. Eu sei que isso para o século XXI é complicado, porque o Jesus, paz e amor, ele, ele é obrigado a aceitar tudo o que as pessoas fazem. Só que aqui nós estamos num texto em que Jesus não tolera determinadas coisas. Por isso tem uma intolerância aqui de Jesus, especialmente com aqueles que toleram determinadas coisas as quais ele não aprova. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Observem o verso 18 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em te atira e escreva. E eu já falei para vocês que o anjo da igreja é a mensagem da igreja. A igreja de Jesus nunca ficou sem mensagem, ela sempre chegou. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço a as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio agora olha a mudança no tom de Jesus no entanto, ele vai usar uma adversativa aqui no entanto, contra você eu tenho isto você tolera a Jezabel você tolera, Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. E a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Verso 22. Por isso... Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Agora olha a mudança de tom de novo. É o terceiro bloco do texto aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, essa é a doutrina da Jezabel, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Ele lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Ô oh, Deus. Ah. O Senhor inspirou o João e o Senhor trouxe a Bíblia para nós, através do Seu Espírito. E é o que a gente queria pedir para o Senhor nesse momento é só que o Senhor nos abençoasse, nos iluminasse e colocasse o Seu temor no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, indo direto ao assunto, percebam vocês que esse texto está estruturado em três blocos. Versos 18 e 19, depois versos 20, 21, 22 e 23, depois versos 24, 25, 26, 27 e 28. Nos versos 18 e 19... O João, quando tem a visão de quem é Jesus, João vai pegar uma profecia de Daniel, capítulo 10, e essa profecia o, o João vai tentar traduzi-la através de quem Jesus lá diz que é. Lá em Daniel, capítulo 10, verso 6, há um, um homem que vem do céu, o filho do homem, e ele tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés são como pés de latão reluzente. Essa visão que ele tem de Jesus nada mais é do que não adianta, Jesus olha através de você, Jesus vê o meu coração, Jesus vê o seu coração, os seus olhos são olhos de pureza, olhos de chama de fogo. Mas Jesus tem os pés como na nossa versão bronze polido ou de latão reluzente As legiões romanas eram formadas por esse tipo de metal E quando as legiões romanas vinham passando em determinados lugares Elas vinham varrendo seus inimigos A ideia é de que Jesus é aquele que pisa a maldade Ele varre a maldade com os seus pés de justiça é esse Jesus que conhece o seu interior, que conhece as suas emoções, as suas volições, que conhece o centro da sua vida. Esse Jesus é o mesmo do qual ninguém consegue se esconder. Ele é o mesmo que varre a maldade. Ele pisa em cima da maldade. Esse é Jesus. Que começa olhando para a igreja de Tiatira, dizendo que eles têm quatro obras que são muito especiais. Fé, amor, perseverança, bondade E ele ainda vai mais longe quando diz assim Olha, vocês agora são melhores do que quando vocês começaram Se, se Jesus estivesse olhando para a igreja de Campo Grande Ele dizia assim, olha, em 77 vocês eram muito bons Lá no dia 26 de junho Mas agora, em 2021, vocês são muito melhores, gente Olha, quando a gente olha para vocês, vocês doam sangue sexta-feira, ó. Oh, vocês fazem obra para a rapaziada lá, constrói casa em alto lá, vocês são uns caras legais. No meio do Covid, vocês foram responsáveis, fecharam a igreja. Olha, vocês são tão bacanas, vocês acolhem as pessoas, vocês são especiais, vocês não segregam ninguém, vocês são super legais. Vocês sempre abraçam todo tipo de causa que tem para vocês. E, gente, vamos falar a verdade: a nossa comunidade é assim. O que tem, a gente está fazendo. Quem a gente pode abençoar, a gente está abençoando. A gente está cuidando de todo mundo. Isso é bom. Isso é algo maravilhoso. E igrejas são assim. O problema é que agora Jesus muda o discurso no verso 20. E aí o pau quebra. Porque Jesus usa uma expressão. No entanto. Você tolera Jezabel, e a Jezabel aqui é complicada, porque a Jezabel aparece na Bíblia em primeiro livro dos reis, capítulo 16, 17, 18, 19, 20, e o ápice é o 21, a Jezabel vai casar com um dos piores reis de Israel, que é o rei Acabe, e o João está usando isso, e os intérpretes dizem, porque especialmente... Muito possivelmente, dentro da igreja de Tiatira Tem alguma mulher que tem se levantado Para corromper o caminho da igreja Uma igreja que anda legal Mas começa a surgir uma doutrina E aí, isso é tão nefasto Que Éfeso, por exemplo Não sustentava e não queria As obras dos Nicolaitas Pérgamo até permitia Agora, em Tiatira esse negócio está dentro da igreja. Você olha para o pessoal da igreja de Tiatira e tem alguma coisa errada no meio da maneira com a qual essa gente vive. Eles podem até ter umas obras legais. Mas dentro da igreja tem alguma coisa que não está bacana. Aí Jesus diz, já dei tempo para se arrepender. Não se arrepende. E isso não vai ficar assim, porque às vezes a gente fica brincando de crente e a gente fica brincando de ir na igreja dia de domingo e a gente esqueceu que a igreja não é lugar de brincadeira, a igreja não é lugar de passar tempo. Porque a escritura trabalha a igreja como sendo a noiva de Jesus Lavada por Jesus Resgatada por ele Lavada por ele Adornada por ele Cuidada por ele Jesus cuida da sua igreja como a menina dos seus olhos E aí a gente acha que se a noiva de Jesus se prostituir, tá tudo bem Não brinca com um negócio desse Com isso não se brinca Não se brinca de cristianismo a gente não está brincando de Deus e nem de espiritualidade. E aí Jesus diz, vou vir. Aí agora ele muda no verso 24. Porque ele vai mudar a essência do que ele está falando. Ele diz, quanto aos demais, mantenham-se firmes. Continuem, caminhem com fidelidade. E aí ele vai fazer uma promessa dizendo assim, se vocês caminharem com fidelidade, vocês vão governar comigo. E eu vou dar o cetro para vocês, o mesmo que eu tenho. E agora Jesus vai prometer uma outra coisa, que é superior ainda. Porque em Apocalipse capítulo 20, Jesus é a estrela da manhã. Ele diz, se vocês se permanecerem fiéis, vocês têm parte comigo. Eu vou dar a mim para vocês. Vocês vão ser um comigo. Percebe isso? Então, meus irmãos, é um texto extremamente importante, porque Tiatira não é uma cidade especial, como as outras três, por exemplo, que eu narrei um monte de coisa para vocês. Tiatira não tem importância nenhuma, zero. A única importância que Tiatira tinha era para segurar os adversários se eles viessem a invadir Pérgamo, porque era uma cidade fraca, Pequena, no meio de um campanário E como Pérgamo era a capital Tiatira ficava entre 30 e 50 quilômetros de lá Se os exércitos inimigos viessem Tiatira era o primeiro lugar Era onde estava na porta E era só para segurar para dar tempo de cobrir a capital Era uma cidade que não tinha nada de especial Assim como é uma igreja que não tinha nada de especial Não tem nenhum fato assim Que seja uh! Mas Há duas correntes para a gente entender o que Jesus não tolera aqui. E eu vou usar as duas. Porque o que a gente deve perceber é o seguinte. Tá bom, Rômulo. O que é que Jesus não tolerava neles e como isso pode ser aplicado para nós? É essa a resposta que eu quero te dar agora. Bom, Jesus diz no verso 20 que ele não tolera Jezabel. Vamos lá. Jezabel aparece na Bíblia em primeiro Livro dos Reis, capítulo 16 reinado de Acabe ela traz da terra dela 450 profetas de Baal e ela é conhecida como sendo a assassina dos profetas de Deus ela que vai, por exemplo, perseguir Elias Elias vai lutar contra os profetas de Baal que são trazidos por Jezabel. O objetivo dela e Acabe pega todo o, o, o ritual de Baal e ele bota aquilo tudo dentro do templo, dentro da cidade de Jerusalém. O culto foi pervertido, a adoração a Deus foi pervertida, tudo isso foi pervertido. Agora o João pega a Jezabel e ele está dizendo que Jesus não tolera a Jezabel. O que é que Jesus não tolera que a igreja de Tiatira está fazendo? Anota isso aí, pelo amor de Deus, gente. Jesus não tolera prostituição espiritual. Isso aqui é muito sério. Jesus não tolera prostituição espiritual. Perceba que o resultado, que ainda o verso 20 e 21 falam, é que a Jezabel trouxe a impureza sexual e sacrificial, por quê? Porque junto com a adoração a Baal, a prostituição fazia parte do culto, moças jovens entregavam o seu corpo em rituais para perverter Israel, Prostituição espiritual, Jesus não tolera prostituição espiritual, gente, já parou para pensar nisso? O problema é que a gente está no automático o tempo todo, e a gente não para para pensar na seriedade desse negócio. Meus irmãos, eu queria te dar três termômetros aqui para a vida cristã. Três termômetros, para eu começar a desenvolver um raciocínio com vocês sobre prostituição espiritual O primeiro é o tanto que a gente conhece o Senhor É o tanto que a gente conhece Ele e Dele Eu sei que a gente vive num tempo de analfabetismo bíblico e analfabetismo teológico, ok E ninguém foi chamado para ser doutor Agora a grande questão é que o básico de Deus a gente não conhece por sua palavra Percebe que muitas coisas nos deixam preocupados e com a cabeça às vezes meio revirada Porque nos falta conhecimento de quem Deus é Mas segundo, há um outro termômetro que falta muito para nós Porque não é só o tanto que eu conheço a Deus mas é o tanto que eu quero me relacionar com ele. O quanto eu quero me relacionar com esse senhor. Vocês percebam que na igreja de Éfeso, o coração desses caras não tem mais primeiro amor. Irmãos, às vezes, logo pela manhã pregando isso, eu estava lembrando de Lucas 24. Jesus ressuscitado, caminhando com os discípulos para Emaús, Enquanto Jesus prega a palavra, o que, que acontece com o coração daqueles caras? Queima Queima Porque não é só o tanto que nós conhecemos o Senhor Mas é o tanto que nós queremos nos relacionar com Ele Percebam, o nosso coração em muitas ocasiões não queima mais pelo Senhor O Senhor não nos gera mais amor, não nos gera mais, é uma apatia espiritual Não nos dá vontade de estar perto do Senhor Dá vontade da gente fazer tudo menos estar tá perto do Senhor E de conhecê-lo não, mas de se relacionar com ele menos ainda Irmãos um livro que eu terminei de ler na verdade eu estou lendo toda terça-feira eu tenho um grupo de pastores e a gente ora junto nós estamos lendo um livro sobre oração junto é muito interessante, é de um pastor metodista e eu fui muito confrontado quando ele dizia assim perceba como normalmente as nossas orações são breves extremamente curtas e muito rasas porque a gente ora debaixo do chuveiro a gente ora dirigindo, a gente ora no ônibus, agora, o nosso coração não tem sede pelo Senhor, não tem. A gente, às vezes, é ativista religioso, às vezes, a gente sabe falar coisa de Deus, porque a resposta é muito fácil e ela está muito pronta. Sabe, ser crente é legal, você aprende logo os caminhos e as respostinhas que são facinhas. Você tem resposta para tudo. Mas olha só, o termômetro espiritual da gente não é sobre ter respostinha fácil. Mas é sobre o coração queimar de amor por Jesus. E isso é um termômetro sério. E um terceiro termômetro muito sério é como a gente é discípulo dele. Se o primeiro é quanto a gente conhece, o segundo é quanto dele queima no nosso coração, o termômetro muito sério que a gente tem é exatamente: o que a gente faz com o que a gente aprende? Que tipo de discípulo a gente é? Porque, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Isso vai mostrar quem é que a gente adora, isso vai mostrar quem é que a gente serve. Isso vai mostrar quem é realmente o Deus do nosso coração. A gente só gasta tempo, a gente só gasta energia, a gente só gasta dinheiro com aquilo que a gente ama. É por isso que às vezes para alguns vir a igreja é um suplício danado. Não é porque é chato não, é porque falta na verdade esse compromisso de entender o que é a vida comunal, o que é a vida em comunidade. Faltou, perdeu-se no meio do caminho Relativizou-se Às vezes falta esse compromisso que a gente tem que ter Como discípulo de Jesus, aonde a gente está Fazendo aquilo que a gente está fazendo Porque, na verdade, esse grande termômetro espiritual das nossas atitudes Ele vai mostrar quem é que a gente adora ou não Quem é que a gente obedece ou não Meus irmãos Jezabel ainda é um espírito presente no nosso tempo, de idolatria. E aí eu queria que você percebesse o seguinte, era muito bonito quando há 100 a 150 anos, os caras começaram a tentar descobrir um mundo sem Deus e começaram a relativizar tudo. Aí quando você lê isso em livro de filosofia, de sociologia, de história, é bonito ver uma relativização da vida. Agora, quando isso vem para a prática, não funciona. Porque nem todos os caminhos levam a Deus. Porque não existem vários deuses. E, na verdade, só existe um caminho e só existe uma verdade. Só que o mundo relativizado, ele não vai aceitar isso. Ele não vai aceitar isso. E aí, eu acho que o que a gente precisa pensar hoje é o seguinte. Será que eu tenho relativizado a minha relação com o Senhor? Abrindo mão de princípios, abrindo mão de valores, abrindo mão daquilo que ele disse que é palavra e é vida para mim. Gastado tempo, energia, o que eu sou com ele ou com qualquer outra coisa. Gente, Isaías capítulo 10, Jeremias, Ezequiel, sempre foi qualquer tipo de adoração que não seja Jesus Cristo, é prostituição espiritual. Então qualquer coisa na sua vida que estiver no lugar de Jesus é prostituição espiritual. Esse é o problema de Tiatira. Mas olha só, dá para fazer coisa boa, dá para fazer obra boa, mas o coração é estragado. Dá para fazer um monte de coisa legal, dá para amar as pessoas, olha, dá para ser tolerante com todo mundo. Dá para fazer tudo. Só que comprometeu o cerne da mensagem. Cristo. Percebe isso? Porque além de prostituição espiritual... E aí eu queria pedir que você, por favor... Olhasse para dentro do seu coração... O que é que está tomando o lugar de Jesus? Pode ser qualquer coisa. Há uma segunda prostituição aqui que os intérpretes falam, que é uma prostituição física. Física. Uma prostituição física do próprio corpo. Alguns dizem que a igreja de Tiatira, por exemplo, ela começou a ser aberta em relação à moral, e aos usos e aos costumes. E aí, meus irmãos... Deixa eu tentar com muita calma trabalhar isso com vocês. Deixa eu tentar conversar com vocês. Porque eu acho que... Primeira coisa. Não caia mais nessa falácia de que bom era antigamente. Bom não era antigamente. Desde Gênesis capítulo 3, o mundo é um lugar ruim e hostil. Irmãos, desde Gênesis capítulo 3... O mundo é um lugar hostil, especialmente à fé cristã. E o mundo é um lugar hostil à igreja de Jesus. Sempre foi. Ok? O mundo sempre foi um lugar hostil. Eu sei que há discursos que falam de liberdade, liberdade, liberdade. Mas sempre, na primeira ocasião, saibam que a igreja de Jesus vai ser perseguida, como sempre foi e será no futuro. Não tenha dúvidas disso. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Por que, que eu estou dizendo isso? Uma pessoa visitou a igreja, uma jovem, por exemplo, de 17 anos. Visitando a igreja, aqui me procurou. Perguntou sobre um trabalho de conclusão de curso que eu estou fazendo do mestrado. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim... Ô pastor, fiquei sabendo que você está fazendo um trabalho, assim, assim, assim. Como é que é... Ah, eu falei, ah, poxa, olha, percebe como a nossa sociedade está completamente fragmentada, brigada. E por que isso? Porque está todo mundo querendo ter razão. Então, na verdade, o que a gente está precisando não é de um contrato social, a gente está precisando de um pacto social, que vai além de contrato. As pessoas precisam agora, a gente precisa dar a nossa palavra como fiança, porque isso é muito mais, eu preciso me entregar mais ao próximo. Sobre isso... Então a gente precisa de pactos Aí essa jovem chegou para mim e falou bem assim Ela não é da igreja Mas eu achei interessante Ela falou assim Ah pastor, então eu entendi como é que é esse negócio hum, É igual a família do século 21 Eu falei, hã? É boa, igual a família do século Ó, oh, Por exemplo, tem duas meninas Aí elas combinam muito bem Que elas querem um terceiro cara Pronto, fizeram uma família Aí eu falei, mas isso para você é pacto? Ela falou, é, pô. Tá tudo combinado. Tá tudo beleza. Aí eu falei, ah, tá bom. Legal. Interessante. Ou, por exemplo, o que cresce muito dentro do movimento do amor livre. Que é uma gracinha. Começa a praticar aí, tá? O amor livre é ótimo. É muito engraçado. Por exemplo... Quem trabalha na educação sabe o que eu vou falar Todo mundo hoje em dia tem laudo Né? Eula se amarra nos laudos que ela recebe lá Tem laudo Laudo de que o casamento gera tanto estresse Que se eu combinar com a minha mulher Que hoje eu vou dormir com Roberta Tá tudo bem Porque senão vai me gerar estresse Psicologicamente comprovado E tem teoria e tudo para isso Tem teoria, pô Vocês não sabiam disso? Isso é a família do século 21. Entende? A gente não está brincando nesse negócio. E sempre foi assim, tá, gente? Quando o cristianismo se estabeleceu, que tinha poligamia. O que, que o homem do século 21 está fazendo? Involuindo. Ele está voltando para o que a gente era lá atrás. Em nome de amor livre. Então, por exemplo, se você agora sair daqui e foi ali na Jerusalém, e você vai passar na frente daquele monte de comida que tem ali. Qual é a vontade que vai te dar, meu filho? De comer. Sabe o que você vai falar? Hum, cheirinho de batata. Com frango, Lorena. Do Gilson. Você vai passar na frente da doceria. Aí você vai ficar igual o cachorro olhando o galeto, assim, ó. O que vai te dar vontade? De comer doce, meu filho. Agora presta atenção. Não há, pega o top 100 músicas brasileiras, só fala de arma, mulher pelada, farra, pinga, foguete, sensualidade. Então, eu tô na rádio eu ouço sexo. Aí eu vou assistir um filme, eu tenho que olhar mulheres e homens com o corpo completamente exposto. É uma idolatria ao corpo o tempo todo. Aí eu vou, abro uma página da internet, a primeira coisa que me vem, eu vou ver uma notícia, me aparece ou um homem ou uma mulher, depende. Para mim vai aparecer mulher, para vocês mulheres vão aparecer homens. Porque se você não sabe, o algoritmo, ele vai de acordo com quem tá vendo, tá bom? Não acha que você é livre para assistir qualquer coisa no YouTube, porque não é. O algoritmo bota na sua frente aquilo que ele quer que você veja. Na internet ninguém é consumidor. A gente é produto. Se você não sabia disso, você é produto na internet. Tem uma galera que ganha dinheiro com que eu e você a gente assiste. E é o tempo todo. A indústria pornográfica é o tempo todo. Então, os nossos filhos dentro da educação do nosso Estado, e aqui eu estou falando da Secretaria de Educação do nosso Estado, eles são estimulados à sexualidade com cinco anos de idade. Depois você procura qualquer professor do Estado aqui. Eles vão dizer o que acontece nas capacitações. Eles são procurados para que haja uma iniciação sexual das crianças Na educação pública do nosso estado Aos 5 anos de idade Eu sei que você vai falar meio assim Ah, mas é do município que cuida. Eu sei, mas no município também A direção vem de cima para baixo Então é uma cultura que te bombardeia o tempo todo com sensualidade Ela te bombardeia com isso no final das contas, olha o que a cultura está te prometendo. Você não consegue viver sem sexo. Olha o que a cultura está te prometendo. Sexo é o ápice da vida. Desde cinco anos você começa a ouvir isso. Então, o que é que vocês acham que vai ser o maior estímulo da gente? Aí você fala, pastor, eu sabia, 2021 é ruim demais Que nada, lá na década de 90 a gente ficava vestindo as menininhas de 5 anos de feiticeira e tiazinha E mandava botar a mão no joelho e dar uma raladinha descendo na boquinha da garrafa Porque a cultura sempre foi antes de Jesus Nós nunca vivemos no céu Nós nunca vivemos no céu é porque a gente tem uma falsa impressão de paz Aí o que, que acontece? Deixa eu dar o um direcionamento bem retrógrado do cristianismo Para a glória de Deus Só tem dois caminhos no cristianismo para uma sexualidade saudável Abstinência ou casamento Aí eu já sei Vocês não falam assim Abstinência, pastor Isso é impossível Não, não é impossível Não é impossível porque foi isso que sempre foi tratado dentro do cristianismo, meus irmãos, menino de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, fede a leite, não tem condição de fazer sexo, não sabe o que é isso, não tem maturidade espiritual para isso, não tem maturidade psicológica para isso, não tem maturidade física para isso Não está preparado para ter os ônus daquilo que é uma união carnal, uma conjunção carnal Não sabe nem o que é isso, mas que é o bônus de ter prazer Só que entenda... Que sexo foi feito para ser feito dentro do casamento, porque isso é um brinde para quem tem ônus e bônus de uma relação. Só que a nossa cultura diz o seguinte: qualquer união que você faça, ela é válida desde que te deixe feliz. Mentira do diabo! Mentira do diabo! E aí o que acontece? Aí tem um monte de menina grávida Aí o que a gente faz? A gente aprova o aborto Afinal de contas, é saúde pública É hipocrisia É hipocrisia Porque já tem 100 anos que a gente trabalha uma revolução sexual Abandonando, fazendo um monte de homem frouxo Um monte de mulher que na verdade ao invés de ser mulher é para o seu marido É mulher que quer ficar se vestindo para os outros Um monte de menino que não tem condição de assumir uma família E quer ter prazer e aí você diz assim, mas pastor é instinto oh, Meu filho, quem não consegue controlar instinto é bicho Você é a imagem e semelhança do Criador Isso é mais uma mentira que foi colocada para você Mais uma Sabe como é que Tomás Jaquino trabalhava isso? Essa ausência da castidade O nome dele não era repressão O nome dele não era travar a pessoa Não era nada disso o nome era safadeza mesmo É o nome, gente Qualquer relação que não seja feita Dentro do casamento entre um homem e uma mulher É pecado, ponto Seja homem com homem, mulher com mulher Seja os, os conservadores fariseus Que são da moral burguesa aí, Porque tem um grupo que se diz Os bastiões da moral Mas vê pornografia Trai a mulher, é safado Sem vergonha, oprime isso não é conservador não, isso é discípulo de satanás meu filho, só que com cara bonitinha, e isso não dá para a igreja tolerar, não dá, aí o C.S. sabe o que ele diz, vou trazer três pontos para vocês, sobre casamento e sexualidade e abstinência para aqueles que não são casados, em primeiro lugar, nossa natureza corrompida, os demônios que nos tentam e toda essa propaganda contemporânea em prol da luxúria alinham-se para nos dar a impressão de que os desejos aos quais estamos resistindo são tão naturais, tão saudáveis e tão razoáveis que é quase perverso e anormal resistir a eles. Nossa, não pode ficar sem... Porque se ficar sem, meu Deus do céu Não pode Isso é demoníaco, cara Quem não controla os seus impulsos Quem não controla o seu desejo É porque não é dominado pelo Espírito de Deus É só isso, gente Ah, pastor É muito difícil Ninguém falou que ia ser fácil Agora, a mentira Consiste na sugestão de que qualquer ato sexual ao qual formos tentados naquele momento É saudável e normal E não é Não é Dois C.S. Lewis diz o seguinte Muitas pessoas são dissuadidas de experimentar seriamente a castidade cristã Porque pensam, antes mesmo de tentar, que ela é impossível de ser mantida Você já ouviu isso? O pessoal fala mesmo assim, pô, esse negócio, não adianta a menina querer casar virgem Porque, olha, esse troço aí, cara, isso é impossível Impossível? Por que que é impossível? Por que que é impossível? Por que que é impossível o menino casar virgem? Não porque ele é homem, porque ele é safado Ou vocês obedecem a Jesus Ou a gente começa a ir através e atrás do espírito de Jezabel, gente e achando que isso é normal. E achando que Deus entende. E por favor, não fale assim, o pastor é moralista, porque eu vou mandar você estudar a moral da era vitoriana. Moralista é esse moralismo burguês e não bíblico. O que se vive hoje é um moralismo da era vitoriana. E não um moralismo cristão, que não tem nada a ver com o que se fala. Então não é normal. Não é natural. Não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para isso Vocês que estão, por exemplo, solteiros, descasados, viúvos Ou é casamento ou é abstinência, gente Não tem essa história Não tem essa história do test drive Não tem essa história do eu deixo a minha mulher em casa E pro anti-estresse eu arrumo outra na rua Do jeito que a minha é brava, quando eu voltar ela corta a minha cabeça fora tem essa história gente boa a gente tem que parar com isso não dá para relativizar esse negócio C.S. Lewis diz uma terceira coisa as pessoas muitas vezes compreendem mal o que a psicologia quer ensinar quando fala de repressão repressão ela ensina que o sexo reprimido é perigoso mas nesse caso, reprimido é um termo técnico que não significa suprimido porque que se fala assim, nossa, esses meninos são tudo cheios de energia, né? São, então vai lutar judô. Nossa, esses meninos são tudo fortes. Meu filho, então vai correr, filho. Daqui dá a volta lá, vai na serra e volta. Toma banho na caixa d'água. Oi? A grande questão é, é Jezabel ou é Jesus, meu filho? Não tem opção. Não, não, não dá, a, a fonte não jorra a mesma coisa. Não, relativiza esse negócio. Isso é sério Então nós estamos falando de prostituição espiritual Mas estamos falando de prostituição do nosso corpo E ninguém está brincando com isso aqui Eu não estou brincando de igrejinha com vocês Agora Eu sei que talvez você vai falar assim Nossa pastor, é muito difícil Eu digo, claro que é Nossa pastor, você nunca foi tentado? Fui, sou e serei E todos vocês vão ser E é muito provável que alguns de vocês já caíram nessa área e para quem caiu nessa área, o que, que Jesus diz? Vou te matar Vou acabar com você Não, Não é Nada disso Isso é o que o mundo faz com você O mundo vai te sugar, 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 sugar Ele vai acabar com você e depois ele te joga fora Agora Jesus é o seguinte Jesus hoje vem aqui Olhar dentro do branco do seu olho E falar para você assim Se arrependa se arrependa Não importa o padrão que o mundo diz que existe O que importa é o padrão que Jesus diz que existe Não há pecado que Jesus não possa perdoar Não há orientação que Jesus não possa reorientar Não há nada que Jesus não possa resgatar Não há coração que Jesus não possa mudar Não há vida que ele não possa acertar então, não há prostituição espiritual e não há prostituição no corpo que Jesus não possa mudar. E muda. E muda. E transforma. Então, meus irmãos, o que eu acho que a gente deve tratar aqui hoje com muita seriedade é nós pararmos para fazer uma reflexão assim. Eu entrego a minha espiritualidade e o meu corpo ao altar de Jezabel ou eu paro e entrego o meu corpo e a minha espiritualidade no altar a Jesus Cristo? A quem eu adoro hoje? Eu acho que é essa a reflexão. E aí, não é para ter medo de Deus. Não é para ter medo de Deus. O chamado de Jesus é um chamado doce. A voz de Jesus é uma voz doce, que te chama de maneira doce. a um arrependimento doce, uma mudança de vida drástica com a capacitação do Espírito de Deus. Quer viver num mundo tenebroso, quer viver num mundo caído, hostil à fé cristã, como sempre foi e sempre vai continuar sendo. Seja capacitado pelo Espírito de Deus. Agora olha só, eu queria pedir que você levasse isso muito a sério, porque agora que eu expliquei isso, volta para o pro 18 e o 19. Quem está falando isso para a gente é o cara que consegue ver você, ele transpassa por você. Os olhos dele conseguem ver o interior do seu coração, ele consegue ver... A palavra que nem chegou na sua boca ainda. É, esses são os seus olhos como chama de fogo. Ele te vê. Ele vê a intenção do seu coração. Você pode se esconder de mim. Não é papel da igreja ficar regulando a sua vida. Igrejas reformadas não fazem isso. Você pode se esconder do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe... Você pode ter vida dupla, você pode fazer o que for, mas aos olhos do Redentor que estão te contemplando 24 horas por dia, não entregue a sua vida no altar de Jezabel. Não entregue a sua vida no altar de Jezabel, não vale a pena, não vale a pena. Porque aquele, irmãos, e é isso aqui que tinha que gerar temor na gente. Jesus é doce, mas olha os pés dele, pisam a maldade. Os pés dele pisam a maldade. Tem uma vida reta, filho, tem uma vida santa, não brinca com esse negócio, não. Olha só, às vezes alguns de nós sofremos amargamente porque desobedecemos ao Senhor. E não é porque Deus é vingativo, não. Para com isso. Mas compreendam, um pecado tem consequência, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, o que que Jezabel vai te dar? Prazer instantâneo. Jezabel pode te dar euforia rápida. Jezabel pode te dar um sentimento de que você está no controle da vida. Jezabel pode te dar sentimento de pertencimento a grupo A, B, C ou D. Só que Jezabel vai te, tirar, vai te dar com uma mão e tirar com outra. Agora vai para o 27 e para o 28. Jesus te chamou para reinar com ele e não para ser servo do pecado. Jesus te chamou para reinar com ele. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Romanos 5, 17. Paulo diz que aqueles que foram chamados por Jesus vão reinar com ele em vida. Irmãos, a beleza do cristianismo é que nós julgaremos o mundo com Cristo. Nós julgaremos o mundo com Cristo. Mas há uma outra coisa que Jesus te promete. O 28 diz, a estrela da manhã. Jesus te promete uma relação com ele mesmo. É o único Deus que promete que Ele vem até você Ele vem até você Ele basta, Ele é suficiente A gente vai orar E o que eu queria pedir para você, meu irmão e minha irmã Gasta um tempo conversando com o Senhor, por favor Gasta um tempo conversando com o Senhor Conversa com Ele E pede para que os olhos dEle olhem sobre você E se tem algo no altar de Jezabel Seja espiritual ou seja físico Vamos pedir a Jesus para tirar isso de nós hoje que a gente não tolere aquilo que Jesus não tolera, a gente leve isso a sério, a gente leve o cristianismo a sério e a relação com Jesus a sério. Eu só termino dizendo o seguinte para vocês: há muito frenesi, muito barulho no nosso tempo. Saiu uma propaganda de uma hamburgueria. Essa semana, as pessoas me perguntando. Eu acho que, irmãos, sinceramente, sempre foi assim. Nunca deixou de ser assim, não. E eu acredito que nos próximos anos, eu tirei esse exemplo da pregação, mas quero trazer ele aqui agora. Eu acho que o que o Ocidente vai viver, é o que o Império Romano fazia. Só que agora em nome do progresso e em nome do amor. Por exemplo, no Canadá, se eu tenho as minhas filhas, eu e a Aline ensinamos para elas, por exemplo, que Deus criou homem e mulher, que Deus fez homem e mulher para se casar. Se as minhas filhas falarem isso na escola, o conselho tutelar vai na minha casa no Canadá. Sabia disso? Conselho tutelar vai na minha casa. Porque eu tenho uma visão retrógrada de mundo. Porque nunca foi sobre liberdade, gente. Sempre foi um sistema anti-Jesus. Sempre foi um sistema anticristão. Não existe paz entre o mundo e Jesus. Vocês estão loucos se vocês acharem que isso existe os próximos 20, 30 anos em nome do amor vocês vão ver muita coisa acontecendo fica tranquilo relaxa hoje a gente permanece firme e fiel a gente não está aqui para brincar de igreja nós estamos falando sério e sempre falamos é porque quando a corda começa a apertar a gente começa a achar estranho por quê? sempre foi assim meu filho Sempre foi assim Sempre foi assim Bem-vindos Ao mundo que sempre foi antes de Jesus Agora olha só Eu queria pedir para vocês Em nome de Jesus Não é por causa disso Que nós vamos deixar de amar todas as pessoas Acolher todas as pessoas Abraçar todas as pessoas Conversar com todas elas Sempre faremos isso Com todas Indiscriminadamente E aquele que fala ao contrário disso Não é cristão mas nós vamos ter que escolher entre o altar de Jezabel e o altar de Jesus Cristo. Não vai ter jeito. Ou a Cristo, ou a Jezabel.